0: Olá, eu sou a advogada Luísa Soares e esse é o podcast Lem em Campo. Nosso episódio de hoje vai tratar dos reflexos da não vacinação de atletas nos contratos desportivos. Nos últimos meses, vem chamando a atenção casos de astros do esporte ficando de fora de grandes competições por não apresentarem comprovação de terem se vacinado contra a Covid-19. É claro que situações como essas geram reflexos no esporte e no direito, e nos trazem diversos questionamentos. Quais as consequências jurídicas de se assumir uma postura anti-vacina no esporte? Que reflexos a recusa em se vacinar pode gerar nos contratos que permeiam a carreira de um atleta profissional? Como sempre aqui no Lê em Campo, nós vamos atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas, os especialistas. O podcast Lê em Campo, edição 23, está no ar. Hoje quem nos acompanha na nossa jornada científico-desportiva é o advogado especialista em compliance e autor do livro Compliance no Esporte, Fernando Monfardini. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Lê em Campo.
1: Oi Luísa, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e também dando um oi aí para todo mundo que ouve o podcast do Lê em Campo. Espero que vocês gostem desse bate-papo e que seja esclarecedor e que contribua para vocês aí. Vamos lá!
0: Bom, Fernando, a minha primeira pergunta para você não poderia deixar de ser sobre o caso de atleta não vacinado que mais chamou a atenção do mundo nas últimas semanas. O tenista Novak Djokovic ficou de fora do Australian Open porque não comprovou a vacinação contra a Covid-19. A gente sabe que isso gerou repercussão em diversos aspectos. Mas eu acredito que esse caso foi o principal a chamar a atenção para aspectos contratuais que vão além do direito do trabalho desportivo, como os contratos de exploração de imagem e de patrocínio. Que reflexos a não vacinação de atletas pode gerar sobre esses contratos?
1: Hoje, o atleta de alto rendimento, um atleta do, do nível do, do Djokovic de outros, além da performance dele influenciar no na carreira, a imagem também, né? Além, há uma união entre performance e imagem, porque hoje a gente fala também do esporte como competição, mas o esporte também como entretenimento, como movimentação de, de massas e, e também a influência do, do marketing, toda essa indústria do marketing tá é, inserida dentro do esporte. Dito isso, eu costumo dizer que o patrocínio é uma espécie de vinculação mútua de marca, então a marca Djokovic se, se mistura com, com a marca das empresas que, que patrocinam ele. E do mesmo jeito que uma atitude do Djokovic atinge essa marca, uma atitude da marca pode atingir também o Djokovic. E outros atletas e até as entidades esportivas também, é, os clubes em si. Então hoje há uma preocupação muito grande e, e os contratos vêm vem trazendo isso também. É, não só não só a questão de valores, é, mas também a postura, como a postura pode influenciar. A gente pode pegar aí na história é, já casos do tipo, não só com com questão da vacinação. A gente lembra também da, das Olimpíadas, aquele o nadador que forjou um, um assalto e diversos outros casos. Então, é, os atletas hoje devem pensar também na sua imagem e, e, e alguns já vêm trabalhando, inclusive nisso tendo uma equipe voltada para isso para um posicionamento de marca assim como as, as empresas fazem já há alguns anos e inclusive aqui no Brasil isso também vem vem acontecendo a gente teve, teve outros episódios em outros casos é, a gente aqui no Brasil não, não tem tanto problema com a vacinação é, da parte dos atletas né? mas em outros casos a gente vem vendo esse esse movimento de de entender a, a, a vinculação das marcas, né, e o atleta passa a ser, além do, do atleta ali no, no jogo, também ser uma marca e precisa cuidar dela eventualmente.
0: E ainda falando sobre casos midiáticos de atletas não vacinados, nós temos dois exemplos de destaque que vem dos Estados Unidos, com o Kyrie Irving na NBA e o Aaron Rodgers na NFL. O Kyrie, inclusive, ficou sem poder treinar com o Brooklyn Nets por conta das medidas sanitárias adotadas pela cidade de Nova York, o que pode gerar um desequilíbrio muito grande para as relações contratuais, não só entre clubes e atletas, mas pensando ainda em toda a cadeia de contratos gerada pela atividade desportiva, não é, Fernando?
1: É, o Kyrie teve, já foi multado diversas vezes né, antes de, de voltar a jogar e ele volta a jogar por uma questão de, de um surto novo de Covid nos clubes e alguns clubes até tiveram que fazer contratos de 10 dias com jogadores que não estavam jogando na liga para poder compor o elenco, ficaram bem desfalcados o Brooklyn Nets né, aproveita isso para ter uma justificativa e, e trazer o Kyrie de volta, porque é um grande jogador, é, né, apesar dessa polêmica. Então há, há um prejuízo é, técnico para o clube também essa questão e o, o Kyrie absorve o prejuízo financeiro até porque o contrato dele já há anos um contrato bom financeiramente está tranquilo e aí os clubes vão começar a ter que pensar outras dinâmicas né fica muito difícil você rescindir um contrato com, com um cariando da vida, -a -vida é, por essa a questão de vacinação até porque não, não há, acredito eu que não há uma previsão direta e a, até a cultura dos Estados Unidos é mais mais liberal a respeito disso e justificar essa uma rescisão desse tipo ficaria muito oneroso ao clube então há esse, esse desequilíbrio por essa nesse aspecto né isso deve ser pensado do ponto de vista contratual é, e aí pela autonomia privada né pela autonomia das partes seria possível Eu não acredito que legalmente os Estados Unidos vá caminhar para esse tipo de coisa o Aaron Rodgers ele já ele alega né, que ele está imunizado por terapias que não são não são homologadas pela ciência, digamos assim, e se nega a tomar vacinação. Mas ele fica dentro de um cenário é, que na NFL não é tão isolado e também a cidade né, do time dele não chega a ser grande apoiadora é, da vacinação. Eu acho que isso alivia para ele. Ele não não ficou afastado, não trouxe prejuízo a liga e o, e o clube conivente. Então começar é também importante começar a medir né? quais os riscos desse tipo de postura dentro do futebol, do esporte em si, é o futebol americano, no basquete e no, no futebol, no, nos outros esportes coletivos que trazem multidões também, é, e também como isso vai se refletir no, nos contratos. Contratualmente falando, é plenamente possível que haja um, uma forma de de se resolver caso haja uma previsão prévia, né? Quando o Caire, por exemplo, ele entra no Brooklyn antes da do surto, antes da epidemia, né? da pandemia de Covid, então não, não havia essa previsão direta, fica difícil você chegar e, e rescindir. Agora, a partir desse momento, eu acho que é possível trazer esse tipo de questão de, de saúde para dentro dos contratos é, e, e dar uma segurança maior às partes, né? E talvez trazer um equilíbrio entre os interesses. Lembrando que a vacinação, é, se vacinar ou não, é, para alguns é, um, é uma escolha individual, mas a gente sabe que os riscos são coletivos, então isso, isso deve ser levado em conta. Por exemplo, um cara não vacinado pode contaminar um time inteiro, por, pela falta de vacinação ele ser mais propenso a contaminar as pessoas também ou ele mesmo se colocar em risco por, por assumir aí um, um risco maior de, de ficar grave. Fora a influência que isso traz para as outras pessoas, né? Você tem um jogador é, internacional, no porte de um, do Kyrie, multicampeão, é, o Aaron Rodgers também, que é um dos, dos quarterbacks mais importantes da liga, é, principalmente quando você tem umas cidades que são mais propensas a não se vacinar, isso causa um prejuízo coletivo muito grande, aí até ultrapassa a relação atleta-clube atleta, atleta -clube, e, e passa a ser até um, um problema que vai atingir a saúde pública. Então, é preciso pensar, sim, nesse esse aspecto de equilíbrio contratual e também pensar meios públicos de, de contornar essa situação.
0: Quando a gente passa a se preocupar com compliance integridade no esporte, diversas discussões que vão, além da parte comercial e financeira dos contratos e das relações jurídicas, começam a fazer parte do dia a dia do direito desportivo. De a gente hoje se depara com a inclusão de cláusulas antirracistas e de prevenção à violência contra a mulher nos contratos dos atletas. E a conscientização para a vacinação contra a Covid-19 parece que está recebendo essa mesma atenção. Será, Fernando, que nós podemos dizer que o esporte tem se preocupado atualmente em passar uma mensagem mais conectada com a responsabilidade social?
1: Sim, Luísa, tem, um tem um movimento grande também no, no meio corporativo que está indo né, em direção às a, a, pautas ambientais, responsabilidade social, de governança, que o pessoal são, chama de ESG. Eu acho que também isso influencia muito, acaba indo para o esporte, que se as, as marcas, as patrocinadoras estão entrando nesse movimento, acaba... É, o esporte absorvendo é, e se a gente for olhar e, ou, questões semelhantes, mas que não são tão semelhantes, existem contratos de atletas que proíbem eles, por exemplo andar de moto, que causa risco à integridade física dele e ele pode acabar causando prejuízo no clube é, praticar esportes radicais por exemplo é, existem contratos de atletas que proíbem esse tipo de situação e é plenamente aceitável é, então a gente pode pensar e em ter esse tipo de situação pelo, pela mesma justificativa, do mesmo jeito que você é, corre o risco de ficar grave quando tem uma vacinação, você é, andar de moto pode causar um, um acidente grave, a gente teve isso no esporte, infelizmente, né então, não tem muito tempo um atleta faleceu de acidente de moto, um atleta jovem até, estava andando de, de moto sem capacete, eu tenho quase certeza que o contrato dele não permitia isso, é, e agora os clubes também estão fazendo cláusulas antirracistas, por exemplo, estão inserindo dentro do contrato com, com jogadores cláusulas que podem, podem trazer prejuízo a eles caso eles pratiquem atitudes racistas. É, eu não, não vou citar os clubes aqui para não parecer que eu estou levantando bandeira de alguém, mas é, existem clubes que já estão trazendo isso, pelo menos três que eu tenho ciência, já trouxeram, é, então esse movimento está vindo forte, a gente tem jogador preso por, por violência contra a mulher, violência sexual, e isso precisa ser fortalecido no esporte, a gente sabe, a cultura, não só do esporte, né, a cultura da sociedade é, tem seus problemas, precisa evoluir, e eu acho que o esporte não um papel muito importante nisso, o movimentar paixões, movimentar milhões de pessoas, é, passou da hora do os clubes e os atletas assumirem sua responsabilidade de, diante dessas questões tão importantes mundialmente.
0: Recentemente, a CBF publicou seu Guia Médico para as competições de 2022, em que uma das sugestões e recomendações é a exigência da comprovação do esquema vacinal completo contra a Covid-19 pelos atletas e comissões técnicas. Na tua percepção, Fernando, diante de todo o cenário da pandemia no Brasil, da realidade, da mentalidade do futebol brasileiro. Essa é uma exigência que tende a permanecer e se efetivar no nosso futebol. O que a gente pode esperar dessa medida?
1: É difícil a gente dizer se vai, vai pegar ou não. É plenamente possível de, de funcionar, né? Mas é, fazer o um exercício futuro a gente não sabe, né? Eu também acho que vai durar um pouquinho mais a, a pandemia. É, já estão trabalhando com, com a ideia de endemia, mas para isso funcionar, inclusive, na minha opinião, eu estou longe de ser cientista, entendo, não entendo o assunto, mas eu, eu penso eu que para a gente tratar uh, o Covid como, um, como uma endemia, a gente precisa ter uma, uma base de vacinação forte, senão a gente vai continuar tendo gente que fica grave e entupindo aí o, o, a, a, a saúde e, inclusive, afetando pessoas que estão com outras doenças. Então, mas eu acho interessante esse movimento da CBF, e ela faz algo que ela deveria fazer com outras áreas é, do esporte. Então, ela poderia ter, fazer, tomar para ser si responsabilidade com a governança, com a, a verdadeira profissionalização do esporte, não só os bordões que são utilizados. Não vou me aprofundar nisso para a gente não sair do assunto. Mas é quando ela, ela mostra aí que ela tomando para ser si esse tipo de, de ação, é, os clubes vão e seguem, né? começam a seguir, até porque pode atingir é, no, na própria, no próprio esporte, né? na própria prática deles, no retorno técnico deles, eles precisam dar essa segurança para os jogadores poderem competir. E aí, só para endereçar a questão legal, a, a CBF, como é, ela é a reguladora do, do campeonato, ela tem o direito de criar regras mais... Mais é, restritivas que as regras do Estado, porque a gente tá, fala da, da Alexa esportiva, né? Fica separado da regra do Estado. Eu acho que eu cheguei até a falar disso na, em, em outra reportagem. É, o Estado pode, pode, por exemplo, impedir a entrada de pessoas não vacinadas, é, criar regras para estabelecimentos, mas ela, ele não pode impedir a prática do esporte em algum, é, em algum campeonato. No entanto, a regra do campeonato, a CBF tem total condição de criar algo além do Estado. Então, eu, eu vejo isso com bons olhos para regular, para dar mais segurança, pensando também que não se trata só das pessoas, dos atletas, né? você tem toda uma comissão técnica, tem toda uma equipe por trás ali que muitas vezes não tem um acesso financeiro e o recurso de saúde que os atletas podem ter. Então, você está protegendo essas pessoas mais vulneráveis também. muito importante que a CBF faça isso. Eu espero que a CBF faça em outras questões também. Eu acredito, e, novamente, não sou, não sou cientista, mas eu acredito, é, olhando para a história, né, a gente teve a pandemia, Mars, Sars, que é, são recentes, H1N1, agora veio o Covid. Então, acho que a gente vai viver uma era pandêmica, outros vírus, eventualmente, poderão surgir. Então, é importante começar a trabalhar esse tipo de protocolo até para criar cultura e também começar a passar um protocolo para outras ações, eu acho que a questão do racismo também está tá escancarada e a violência contra a mulher o assédio dentro dos estádios é, a violência sexual está vivendo escândalos atrás de escândalos sobre esse assunto é a questão da, da responsabilidade social, o esporte convive muito com isso de perto é, então é, é importante que que as entidades começam a, a tomar a responsabilidade, é, inclusive também sobre questão de governança e compliance, o que a gente está endereçando no, no momento, eu não acredito que vá dar uma solução de longo prazo, a gente precisa de mais e a CBF tem que tomar para ser essa respons responsabilidade, inclusive arrumar dentro de casa também. Né?
0: Legal demais a gente tratar desse assunto que vem tomando conta do noticiário esportivo e que é uma preocupação mundial. A gente lembra que a pandemia não acabou e que todas as medidas para o enfrentamento e a contenção do coronavírus e das suas variantes são essenciais para a nossa vida. Então nós vamos agora para aquele momento resumo do podcast com as nossas considerações finais e claro, um enorme agradecimento ao nosso convidado. Fernando, muito importante a gente debater esse assunto aqui, muito importante trazer a perspectiva dos contratos afinal de contas eles estão presentes aí em todas as relações que fazem o esporte acontecer nós te agradecemos muito por compartilhar a tua experiência e o teu conhecimento com a gente aqui no podcast Lá em Campo
1: para resumir a nossa conversa eu, eu acredito que o esporte tem uma função social muito importante é, e ele é um ele é capaz de, de tomar capitalizar, digamos assim, diversas questões sensíveis na sociedade, então a gente, a gente precisa trabalhar mais essa união entre entre o ambiente corporativo, as empresas, é, os clubes, os atletas e a sociedade, então pensar nas relações contratuais, nesses vínculos de imagem entre empresas, entidades esportivas e atletas e como a gente quer ver o esporte, né? o esporte vai ser mero entretenimento, vai ser a competição ou vai ser aquela coisa que move paixões também, é que consegue juntar o entretenimento, a paixão e a responsabilidade social. Eu acho que a tendência é que isso fique mais forte, até pelo pelo caminho que o meio corporativo está tomando, é de, de ter um pouquinho mais de responsabilidade, de tentar olhar é, para além do, do lucro financeiro. A gente sabe que o, o, o futebol em si, os esportes americanos talvez não, mas o futebol em si é, não é um não é tão rentável financeiramente para a, o clube, mas é, estão tentando também até dar mais, mais sustentabilidade financeira, eu acho que isso tudo agrega, essas questões todas agregam nesse sentido, e a gente precisa olhar para além do jogo, para além da diversão, e ter a responsabilidade também. E a saúde, não só a saúde dos atletas, dos torcedores, mas a saúde pública em si é muito importante. Eu acho que o esporte contribui. E eu acredito que, que até essas pautas que eu falei no, no começo do ESG convergem muito para isso. E que elas vão tomar mais espaço, não só no meio esportivo, não só no, no meio empresarial, mas também no meio esportivo. E eu acho que, que é caminho sem volta, assim como, como a gente... Começou a falar de, de governança e compliance anos atrás. Eu brincava com, com amigos que era uma, uma, uma pregação no deserto. E hoje já tem muita gente fazendo essa pregação. Então, acho que vai acabar vindo. E sobre a saúde, eu, eu já, não é nem uma previsão. né só a gente olhar aí a, as últimas pandemias. Estão muito encurtadas. A gente teve, tinha um espaço de décadas é, entre uma e outra. E hoje já não está tão longo assim, então até pela globalização isso acaba atingindo demais, então a gente vai ter que começar a criar uma cultura, então, uma aderir aí à cultura da integridade, à cultura da responsabilidade social, uma cultura de, de gestão de saúde também. E é isso, eu agradeço novamente o convite, Luísa, e agradeço a todo mundo que está ouvindo, um grande abraço.
0: E muito obrigada, é claro, também a você, que esteve com a gente em mais essa edição do podcast Lê em Campo. O podcast que sempre traz temas relevantes do direito desportivo de com a opinião de quem entende do assunto, os especialistas. E além de estar sempre atenta a tudo o que acontece no mundo do direito e do esporte, a nossa seleção de especialistas prepara você para o mercado de trabalho. Conheça a pós-graduação SERS Lê em Campo de direito desportivo. De As inscrições para a segunda turma já estão abertas. Acesse lencampo.com.br e siga o Leem Campo nas redes sociais, arroba Campo. E até a próxima!